0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce podcast. Rendez-vous en voyage est un podcast écrit à deux mains, celle de Philippe, mon mari, et la mienne, Alexandrine. Dans ce podcast, on souhaite vous emmener en voyage, vous faire sourire, vous émouvoir peut-être, vous donner des idées de voyage, mais surtout, vous évader pour une vingtaine de minutes de votre quotidien. Nous sommes partis en 2017 en Asie plusieurs mois et c'est de ce voyage dont je vais vous parler maintenant. Nous nous rendons aujourd'hui à Lé, la capitale de Ladakh, cette province au nord de l'Inde. Avant même d'avoir atterri, nous en prenons plein les yeux. Sous nos pieds, les contreforts de l'Himalaya en imposent. Le sol est aride, rocailleux et quelques glaciers subsistent encore. L'aéroport est surprenant, c'est le plus petit que nous n'ayons jamais vu. On prend le temps pour s'acclimater, la plaine se trouvant ici à 3500 mètres d'altitude. On entend déjà les récits de voyageurs trop gourmands qui n'ont pas laissé le temps à leur corps pour s'habituer au climat et qui ont fait des malaises en franchissant des cols à plus de 5000 mètres. On préfère donc être prudent. On découvre la charmante ville de Lé. Touristique, certes, mais bucolique. Les agences de tourisme, les marchés tibétains et même les pizzerias pullulent ici. Pas difficile de trouver les informations dont on a besoin pour organiser notre séjour. On arrive à la toute fin de la saison touristique, la foule a déjà déserté les lieux et l'ambiance est très agréable. On en profite donc pour rayonner quelques jours dans la vallée de l'Indus, qui regorge de monastères et de villages pittoresques. Nous sommes dans un environnement minéral, lunaire, où quelques rares oasis subsistent. C'est génial car dès qu'on voit de la verdure, il y a forcément des cultures, il y a peu de place où le sol n'est pas exploité lorsqu'il y a de l'eau. On a de la peine à réaliser que nous sommes bel et bien dans l'Himalaya, et que c'est avec nos yeux que nous voyons les paysages vus tant de fois en photo ou à la télé. Les transports en commun n'étant pas développés et la route plus que propice à la découverte à moto, nous louons une Royal Enfield pour le plus grand plaisir de Philippe. Rouler en Himalaya à moto, n'est-ce pas un rêve pour tout motard on est surpris par la qualité de la route et par le nombre de monastères perchés sur des collines et les stupas disséminés sur les versants. La religion bouddhiste est très présente ici. Et il n'est pas rare de croiser des moines, vêtus de leurs habits grenats, marchant sur les routes, téléphonant avec leur smartphone ou au volant de leur voiture. Nos premiers coups de cœur, l'adhaqui Forcément, l'imposant monastère de Tixé avec ses airs du Potala de Lassa, ainsi que le village de Lamayuru et sa route sinueuse, dans un décor très sauvage, loin de la civilisation. Seules les nombreuses casernes militaires peuplent la vallée sur une dizaine de kilomètres, nous rappelant les tensions avec la Chine et le Pakistan. On y fait notre premier col à plus de 4000 mètres, au guidon d'une classique 350, heureux et libre dans ces paysages idylliques. Une découverte surprenante pour nous. La gastronomie Ladaki, principalement d'influence tibétaine, se composant de momo, des dumplings farcis, cuits à la vapeur ou frits, de skew, un ragoût de légumes avec des gnocchis à la farine d'orge, ou encore de potage, de dalle et autres crêpes au sarrasin, le tout végétarien. Quel régal On se fait plaisir en dégustant les thés locaux, également à base de citron, gingembre et miel, ou encore le fameux masala pour n'en citer que deux. Les nuits sont désormais bien fraîches et, en mitouflé dans nos couvertures, on s'amuse à repenser aux nuits chaudes que l'on a vécues ces derniers mois. On est dans un autre monde au Ladakh. Difficile de s'imaginer en Inde, même pour les voyageurs des autres provinces du pays. Malgré sa culture singulière, la région est bien indienne et ses habitants ont des notions d'hindi et d'anglais. Après notre acclimatation, en route pour trois jours en taxi partagé, à la découverte de la vallée de la Noubra, de Chioc et du lac Pangong. À peine sorti de l'île, on fait l'ascension du Kardung, le plus haut col carrossable au monde, si l'on en croit le panneau, à 5600 mètres d'altitude. Mettre le nez dehors à cette altitude est déjà une expérience en soi. Le froid est sec et perçant, on côtoie la neige et on est attentif aux réactions de notre corps, qui fort heureusement ne s'offront pas trop senties. Nous plongeons dans la vallée de la Nubra et ses paysages arides, nous rappelant le désert. C'est d'ailleurs pas loin d'être le cas, puisqu'arrivés à Hunder, nous marchons dans les dunes de sable et croisons des chameaux principalement destinés aux touristes. 80 km plus loin dans la vallée, nous atteignons Turtuk, un très charmant village, à côté de la frontière pakistanaise. Il en faisait partie jusqu'en 1971 et il s'ouvre au tourisme depuis 2012. On quitte ici le bouddhisme pour retrouver une population musulmane baltie. Ce village vise l'autosuffisance avec son agriculture durable ainsi que son élevage. Nous avons d'ailleurs appris avec étonnement que les villageois sont principalement végétariens durant la belle saison et deviennent carnivores l'hiver, se nourrissant de yaks, de poulets et autres animaux afin d'avoir des forces. On peine à imaginer l'hiver dans ces contrées reculées loin de tout, en effet, les routes reliant le Ladakh au reste du pays sont fermées durant six mois chaque année. Et très peu d'habitants ont les moyens de voyager par les airs. Le lendemain, nous parcourons les 240 km qui nous séparent du lac dans des paysages d'une grande beauté, sublimés par un ciel bleu maculé. Après ce trajet fatigant, la vue du lac est une réelle récompense, le bleu de son eau contrastant à l'ocre des montagnes l'entourant. La fin d'après-midi est idyllique. Nous sommes à 4200 mètres et la nuit est fraîche. Nous mettons plusieurs couches sur nous. L'absence d'oxygène se fait également ressentir sur notre sommeil, qui sera court puisqu'à 5 heures nous rentrons déjà à l'île. Une rentrée dont on se souviendra longtemps. Car dès l'ascension du Changla, un col de 5300 mètres, on aperçoit des carcasses de bus au fond du précipice. Cela nous glace le sang et nous montre à quel point la montagne peut être dangereuse pour ceux qui la franchissent. J'ai toujours essayé de faire confiance au conducteur lors de mes voyages, mais cette fois-ci, je suis vraiment à deux doigts de demander au chauffeur de descendre du véhicule. Les croisements se font au centimètre près, avec comme seule vision ce vide qui nous tend les bras. Dans la descente, on n'est pas rassuré non plus à voir ces camions manœuvrés se croiser dans des espaces confinés à quelques centimètres du ravin. Le tout sans route goudronnée et sans barrière. Rejoindre la plaine fut long et ponctué de sueurs froides. On s'octroie une journée de repos à lait car le festival des cultures himalayennes commence et nous sommes curieux d'assister au défilé inaugural. On y voit déambuler dans la ville différents villages, des vallées voisines, dans leurs habits traditionnels, ainsi que quelques classes des écoles de la région. Des joueurs de polo sur leurs montures et même quelques chameaux clôturent la marche. Nous assistons encore dans la journée à quelques danses et chants devant un public composé de touristes, de locaux et de hauts fonctionnaires sur leurs fauteuils VIP. Le temps de prolonger notre permis, nous donnons l'autorisation de rejoindre les alentours de Tsomoriri et de louer une nouvelle moto pour les trois prochains jours, et la journée s'achève déjà. Nous prenons la route de bon matin, car nous savons que 200 km nous séparent de notre première étape. Choix judicieux, puisque près de la moitié du parcours doit s'effectuer sur des pistes rocailleuses, sur lesquelles notre vitesse de pointe maximale chute malheureusement à 20 km h Les paysages sont toujours aussi désolés, dépourvus de toute végétation, et nous ne croisons que très peu de villages. Et pourtant, que c'est beau! Et ces villages sont sortis du temps, avec leurs maisons de pierre. Fatigués moralement, c'est avec bonheur qu'on effectue la dernière descente sur le lac Moriri, car le paysage devient magique. On s'attarde d'ailleurs au bord du lac Kiagar, plus petit que son voisin, mais qui nous émerveille par ses couleurs et ses rives peuplées de chevaux. Au fond, les montagnes aux neiges éternelles nous font de l'œil. Arrivé à destination, le village de Korzok est l'unique point de chute pour passer une nuit au bord du lac. Ici aussi, le tourisme est présent, mais à petite échelle. On croise davantage de locaux et d'ânes agités se baladant. Mais on se plaît surtout à rejoindre les rives et profiter des lumières de fin d'après-midi sur cette étendue bleue, cerclée de pics enneigés fréquenté de troupeaux de chèvres, de chevaux, de vaches et de yaks. C'est magnifique. Et rien qu'à y penser, j'en ai les poils qui stressent. Après une nuit agitée, on est quand même à 4500 mètres d'altitude, forcément on dort un peu moins bien, nous reprenons la route pour Allietsokar, ce lac réputé pour ses rives blanchâtres et ses oiseaux migrateurs, dont la fameuse grue à cou noir. La moitié du trajet se fera à nouveau sur des pistes, dont un col à 4900 mètres d'altitude. Une rencontre inattendue avec des boucs tibétains traversant la route pour s'abreuver nous réjouit. Les rives du lac sont ici difficiles d'accès car marécageuses, mais nous avons la chance d'apercevoir des chevaux sauvages, les kiang, et quelques grues. Le village de Tsokar, lui, est désert. Les enclos à bétail et les petites maisons sont inhabitées et cela lui donne des airs de ville fantôme. Seules quelques guest sont encore ouvertes. Certaines, optimistes, proposent encore des nuits sous tente malgré le froid. On s'imagine que les bergers ont probablement rejoint la plaine avec leurs troupeaux. Mais pas du tout On apprend avec surprise qu'ils sont au contraire encore plus haut en altitude et attendent le début de l'hiver pour revenir au village. C'est vrai qu'à y regarder de plus près, les habitations sont prêtes pour l'hiver avec leur stock de bouses séchées servant pour le chauffage. Nous nous réveillons dans le froid, sous un ciel particulièrement couvert. L'inquiétude nous gagne. Nous devons franchir un dernier col à 5300 mètres pour retourner à aller. À moto, il est hors de question de rouler sur une route enneigée et du coup, c'est pas rassuré que nous nous lançons dans l'aventure encouragés par des motards croisés en sens inverse, frigorifiés, mais optimistes sur l'état de la route. C'est très impressionnant de franchir ce col dans le brouillard, et la neige, et des températures chutant au fur et à mesure des courbes. En haut, sur le col, l'euphorie nous gagne. Nous sommes sur le deuxième plus haut col carrossable au monde, mais ce ne sera que pour une courte durée. En effet, la descente qui nous mène en pleine, quelques 1800 mètres plus bas, nous semble interminable et ponctuée d'averses. Nous arrivons à aller transi de froid, épuisés, avec pour seule envie une douche bien chaude et une bonne nuit de repos. Cet épisode marque la fin de notre séjour au Ladakh, séjour durant lequel nous avons eu la chance de rencontrer bon nombre de Ladakhis et Tibétains, très présents dans cette région en tant que réfugiés. Toujours chaleureux et prêts à échanger sur la nature, la religion et sur les cultures que l'on a et qu'ils ont. On apprécie leur amour de leur région et des valeurs respectueuses qu'elles colportent. Ici, l'environnement est mis en avant et des démarches concrètes sont appliquées, telles que l'absence de sacs plastiques, le remplissage d'eau potable à prix défiant toute concurrence, l'énergie solaire et des poubelles dans tous les coins de rue rendant le Ladakh particulièrement propre et accueillant. Voilà, ce quatrième épisode s'arrête là. La semaine prochaine, nous nous rendrons en Inde, dans la fascinante ville de Varanasi, ou Benares. Merci de nous écouter de permettre à nos récits de voyager. Grâce à ces podcasts, nous nous plongeons à nouveau dans notre voyage, pour notre plus grand bonheur. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 4 étoiles sur iTunes, à en parler autour de vous et à nous faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Rendez-vous également sur Instagram pour être au courant des sorties des nouveaux podcasts. A la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en voyage.